0: 亲爱的听众，大家好，欢迎再次收听 Michael 国聊澳洲啊！今天呢是二零一九年的十二月二十五日，就是我们的圣诞节假期。呃，今天天气不错啊，外面大概是二十七八度，因为比较舒适。呃，这个呢是我为数不多啊这么几个可以在这个旺季的这个公共假期里在家里待一天啊。当然了，也有原因，呃，因为这两天刚刚把我的呃，其中一台车哈挂在网上，想卖掉卖二手卖掉，结果很快有人来看车了，然后也看中了，交了定金。我要赶紧去帮他去做这个，车辆的这个上路之前的这个检查，各种的检查非常非常细，因为这里不能通过安全检查是不可以，转过户的还是比较严格的。啊，这有时间啊，也可以大家可以分享一下关于卖二手车的经历。呃，然后呢，这段时间因为是假期啊，所有的公众假期呢，都是各个商业网点都不开门。啊、约各种的东西都很费劲，做 RBC 啊，就是我们叫 Roadworthy， 还有像什么买个轮胎啊，因为有一个轮胎，有一对轮胎磨损的，可能他们要求也比较严格，觉得这个东西已经半新轮胎了，最好换新的，所以还得去买轮胎。反正有几个小的项目要去重新修整一下，正好呢也都不开门，那就只好在家里给大家抢着录期节目吧。因为这个从这个一月份开始呢，我们的春节旺季即将开始了啊，我们当地导游圈所谓的这个六亲不认季啊。基本上回家吃饭睡觉的机会都很少，然后呢，为了防止那段时间一忙起来呢，因为可能连续几个几周啊，就是一个月以上得天天在带团，所以防止到时候别到时候这个空这个叫什么窗口期啊，没有节目就惨了。所以为了感感知节目，可以轮呃以防这个轮空，呃，今天呢会争取录一两期节目给未来几周啊，周五先上传节目。那首先呢，今天是圣诞节的这个正日子哈，就祝各位这个圣诞快乐。呃，但是因为我这个节目是预录的，今天录完以后，应该是我看一下啊，呃，下一次播放的时间应该是在三号，一月三号，因为二十七号的节目上周已经录好了。一月三号，大家正好在这个元旦啊，我们也叫新年假期。那大家可能已经在新假期了，就借着机会就，就、呃、啊，祝各位呢新年快乐啊。呃也感谢在二零一九年，大家在一年对小郭的这个支持，然后呢，希望二零二零年呢，大家呢再接再厉啊，再给小郭点掌声鼓励、呃，然后也祝各位身体健康，然后万事如意。希望呢 ，Michael 能够在二零二零呢，能给大家带来更好的节目啊、呃，还有一些就是呃有用的资讯吧。嗯、呃，在节目正式开始以前呢，也在聊一聊最近的这个听友的这个留言互动。啊，最近不少的听友，啊，给我留言啊，其其中有这个对澳洲感兴趣的，也有对澳洲的这个生活感兴趣的。我发现，真正现在我录的这个旅游人文类的历史介绍的这个节目的点击率并不高啊，就相对于这些生活实录类的，就是很多加我的听友呢，其实是，呃，也算是已有了哈、啊，可能是正在或者准备在办理澳洲移民。那其中呢，这两天有比较集中的有几个问题，就再看大家反馈一下。一个就是有人在反复的问，就说加了我的微信以后，说 Michael 能不能加入你的这个相亲群啊？<笑>以前节目讲过哈，我还真没有相亲群。目前呢，我自己呢主要是这个，因为太多的人在问这商业投资移民，我就成立了这个商业投资移民群。第一群已经全满了，哇， 0 0人上线。然后呢，我的第二个群，我们叫 Bravo 群，也刚刚近期已经成立了，有。一个月、两个月不到吧，大概也有一百人，一百多人。然后另外有一些热心听友在各地呢，也都成立了自己的这个呃邻居群哈、啊，就是像在我们在墨尔本啊，像在阿德雷德呀、啊、啊，悉尼啊，甚至堪培拉这么小的地方都有自己的这个邻居群。呃，然后呢，还有一些听友呢，或者说这个技术移民朋友们，他们觉得好像呃很多我们在商业投资移民话题里的这个内容跟他们好像交集不大。所以呢，又要求我建立了一个技术移民和这个留学的一个群，那还有很多这方面的这个听友呢，也在问问题，希望能够以后做一些，就是技术移民登录以后前几年哈、啊、找工作的这个呃经验的话题。呃，坦白讲，我之前采访的这些嘉宾啊，大部分都是从这个技术移民来的，他们经过了一边读书一边打零工。然后后面如何自己呢？再去找全职工作，甚至是自己又、哦、走上创业的道路哈。这个经历的分享，我也希望把每一个人不同的移民经历呢，给大家来分享一下，看看大家有没有找到一些共鸣，或者是找到一个自己的更适合自己的路。那再说回这刚才这个相亲群啊，这是真的，目前还没有。呃，但是还是那句话哈，呃，大家喜闻乐见的就是 m 克容易奉献的，愿意奉献的。所以呢，如果大家觉得有必要的话，那可以成立相亲群啊。那下回谁再跟我要求说我要想加入相亲群啊，那咱们就直接就拉上聊天群，就把这个之前有这种经验或者这种要求的，我们放在一起，大家看看能不能就是不管在澳洲读书、工作或者投资移民的啊，哪怕是在中国的哈，大家可以有一个平台去借啊。当然，我希望这是真的是以结婚为目的的啊。啊，不能说我是单纯为了移民这个商婚这种，我觉得就意义不大了哈。那还有一部分呢，就是子女可能已经在澳洲了，就他们可能是作为这个，就是呃，子女在澳洲的子女的父母们，也在问说我们啊，父母如何来澳洲跟子女团聚啊？这也分几种哈，你是来短期来探亲，还是长期准备来这个团聚移民，这是不一样的。我记得我好像之前讲过一期这个。原来我们家老人做这个什么八六四也好啊，什么什么什么这各种这个父母团聚签证，呃，大家可以往回翻一翻啊，出门向左转一定有的。然后呢，再有就是近期啊，有一些呃，听有听过我之前讲过关于澳大利亚这个公立私立医院啊和各方面这个医疗的这种对比啊，然后呢也给我留言说能不能让我来再详细讲一下这个澳洲这个医疗的体验。啊，包括像公立医院、私立的这种私立医院的这种对比等等哈。之前特别感谢，就是我们在澳洲的一些听友，在墨尔本也有，在悉尼也,在尼也有，在昆士兰也有，呃，是他从事本身是医生，或者从事医生这个职业，或者是在医疗行业内部的一些专业人士，也对我之前讲过的一些关于澳洲的这个医疗行业里面的一些呃东西，一些一些我的认识呢，可能有一些。偏颇哈，大家也给我提出了纠正，这个非常感谢啊，一并感谢。呃，当然这里呢就有几个问题了。第一，我本身不是这个医疗专业相关的哈，又不是在澳洲这边从事这个医疗相关，而且呢，在澳洲各个州可能立法呀、啊、和这个流程也有点差异哈。呃，但是呢，无论如何，感谢这帮听友的反馈。甚至呢，在有听友给我反馈的时候，我就直接就在跟他聊哈，就是看看能不能他作为专业的这个做医疗行业的这个，不管是医生啊、护士、啊，还是这个医疗方面的这个专家，能不能也在接受我的采访？我们可以进行一期这个隔空的访问，能够来用最专业的角度来跟我们分享一下啊。当然这个也要看我们的这些嘉宾们的时间和他们的意愿哈。所以呢，大家。需要各方面的信息，这个要求我是非常非常理解的，但是呢，这个真的需要小郭需要时间。首先，小郭不是专业干主播靠这个为生的，我主要还是得做旅行啊，做这个地接啊，这个毕竟要养养家糊口嘛，对吧？咱们这个诗和远方的前提，咱还是得有那个面包和牛奶啊。生活狗血还得还得先面对，所以呢，这些所有的信息的呃搜集整理呢，以及预约这些专业人士呢进行访谈呢，这都需要花时间啊。我需要花时间搜集整理资料，进进行文字化的这个这个逻辑上的一个一个修正，然后还需要我们的采访对象呢对这件事情的这个认识度要跟我差不多一样，保持同步，然后并且双方的时间还要配合啊。又加上现在我们又是旺季。所以，我每年这个时候呢，就是录节目，是我一个很大的一个负担，因为一边在外面带团，有的时候在酒店里就那么休息的时间，我可能拿着手机啊，当然麦克风的那个效果不太好了，就要凑合着去录音啊。大家以前听过我这个比较旧的以前的节目，可能会有这种感觉。那肯定不是在家里这个没人打扰了，然后录音设备也比较好了，对吧？反正就是先跟大家先打个招呼哈，你们的留言我也都在看啊，但凡是能有时间的话呢，我也尽量能够呃第一时间回复。但是现在开始进入到我们这六星不认季了啊！如果要是有您加了我的微信，希望跟我交流或沟通这个澳洲的这个生活实录啊，不管是留学移民啊，啊或者是探亲访友啊，还是旅行，啊、如果要是小郭在忙，在开车在带团，可能不方便随时给您回复，麻烦您耐心等待，或者是再反复的再提醒提醒我啊。绝对不是这个这个故意忽略啊。好了，那我们今天啊，还是进入到我们今天的主题啊。今天主题是什么呢？就刚刚我讲过，就是有我们的听友们在向我定制节目啊。这期就讲讲之前有很多听友在一直在聊的这个关于澳洲医疗的一些我的看法啊。先容我喝口水啊。因为比较巧啊，有一些听友可能知道，尤其在墨尔本的听友呢，知道我最近一段时间都在除了带团之外，都在忙着。因为我们家的岳父啊，就我岳父最近在做这个颈椎手术的这个事儿，所以呢，这个到目前为止，这个手术还是很成功的，已经圆满完成了。现在岳父呢已经回到家里，然后正在进入到这个恢复的阶段，在离家比较近的这个康复医院啊，进行了这个护理跟治疗，已经大概两周左右吧。啊，现在在家里了。经过这一段时间来回来跑医院啊，包括像去这个私立医院、公立医院，像还有像这个我们手术的那个叫 App le, Apple Apple a p p l e w o r t h 那家还不错。然后包括后来这个康复医院。那所以呢，今天就是把所有这段时间我所经历过的点点滴滴，就利用这个时间啊，趁我现在记忆力还好，来跟各位分享一下我在澳洲的就医的感受。当然不是我去医院啊，可能不仅仅我去医院，就可能是家里人。那还是那句话啊，就首先声明一点，我这我这人不是这医疗专业人士，很多问题，包括流程的阐述上肯定会有纰漏，敬请大家理解啊。如果有任何谬误啊，也请在澳洲从事这个医疗相关的人士给予辅证啊。那个我就站在一个患者家属的角度，从我所看到的、听到的和接触到的来说一说我的第一手的这个体验的感受。先介绍一下这个我们家。老岳父的病情吧，他得的这个病啊，叫脊髓型脊椎病啊。大家知道这个就是脊椎啊，因为畸形啊，这个使得这个脊髓受到伤害，这是一种非常严重的脊椎病。呃，由于这个椎间盘啊突出啊，它压迫了这个脊髓，会逐渐造成肢体啊麻木无力啊，灵活性降低。我相信六十岁以上的人啊，包括我的听友里面，可能有很多人也有这种。啊，痛苦受到这种这个病症的痛苦，呃，这种病症而且逐渐会随着年龄增加会加重啊啊，最终呢，这个脊髓受损严重的话，可能会导致这个瘫痪。这个病其实我岳父不是来澳洲这几年就有了，他在还在北京的那时候就已经被诊断了。当时，呃，我们家住在这个西城嘛，当时在人民医院已经建议了他去手术。呃，但是就是因为当时这手术医生啊，在跟他在交代这个风险的时候啊，说的比较吓人，他就就直接说你这个病啊，和不管是就是等啊，或者是做手术，都可能直接会就是，比如你上手术台可能下不来了，下来直接就瘫痪了，这个会造成这肌肉受损啊，抬不起头来很长一段时间，然后颈部长期疼痛等等等等。总而言之呢，把我岳父吓得够呛啊，这个他本来就胆小。让他觉得自己现在还能凑合着走路，生活自理还没问题，因为那时候比现在还年轻嘛。啊，就是虽然说跟正常人不是特别一样的灵活，但是也还差别不大啊。所以他当时就觉得不想冒这险，就觉得不想做手术了。呃，俗话说他自己的话说就是“好死不如赖活着”了。呃，这个国内的医生交代病情啊，往往都往这个重了交代，就是尽可能说的厉害一点。这一点啊，我特别理解。为什么呢？因为你想，像在像现在这种医患矛盾、医患关系这么紧张，稍微有点差池，轻则一顿官司啊，什么医闹天天去给你胡搅蛮缠啊，医生不得不选择这种保护自己啊。咱们就是丑话说在说在前面啊，就是就是医生一定要把这最坏的可能性全告诉你。到真出了什么不良的后果，可不是说医生我没告诉你啊，这种可能性啊，甚至现在严就是夸张一点说，甚至做个阑尾炎手术都得把你往死里交代，省得以后日后麻烦。这也是一种无奈啊。我们现在这个这医疗市场，就在这个医患矛盾这个大环境下的一个一个真是无奈。所以呢，这个医患之间失去信任呢，真的是一件很可悲的事儿。本来可以顺利交流和解决问题。因为患者的猜疑和医生的迟疑变得非常扑朔迷离，呃，患者先想的首先就是你可别坑我啊，这医生先想的是你可别告我，都不先把心思放到这个病情的治疗跟解决上，那你说这能好好的配合去治病吗？所以现在这个问题呢，也是一个非常非常严重的一个一个社会现状了。我岳父自从来澳洲这几年啊。他自己其实也不愿意去看颈颈椎的问题，还是怕嘛。那我们呢，也说实话也有责任，就是我们作为子女的，也没有给予足够的重视，呃，没有认识到这个脊椎脊椎型颈椎病的这个巨大危害。后来呢，老人的这个病情逐渐加重，就是他的这个这个症状啊越来越明显了，走路就开始出现一是没力气啊，甚至连出门散步都不愿意去了。呃，当时呢，我们在进行定期的这个。检查身体的时候啊，我们的 GP 就是我们所谓家庭医生、社区医生，也是几次三番的劝他还是考虑手术。这边的医生啊，就会比较会做这个思想工作哈、啊，人家先不跟你聊风险，人家先告诉你这个颈椎手术啊，在十几年以前可能会比较可怕，那现在啊，技术进步了，颈椎手术已经算不上什么大手术了，那成功率都是对吧？数字都是杠杠的。老爷子听完这个，就才松了口气儿，同意去先做一个 CT 啊和这个核磁检查。结果等这个核磁检查出了结果以后啊，情况已经很严重了。当时我们看那个片子，他的那个344556这三节这个椎间盘，对于这个整个颈椎神经的中神经的这个压迫已经非常非常狭窄了，非常厉害。呃，当时我们还约了这个神经内科专家呀，也去做了会诊。啊，情况已经容不得老爷子再继续任性的耗着了，呃，需要尽快做手术解决这个颈椎的脊髓压迫。澳洲啊，这个脊髓外科的医生啊，也是需要进行手术术前的这种风险交代，但是这老爷子回来以后就感觉到说，这个要比国内的医生说的好，更容易接受。虽然都是同一件事儿，但是人家的说的方副方式跟角度就不一样，或者说这个就不会这么夸大啊，或者说这么就往死了说，先把责任先推推干净。呃，简单的说呢，就是告诉患者，你需要在疾病的严重后果与手术的风险之间做一个权衡比较，主意还是得你自己来拿。让患者接受手术的这个必要性啊，比如我岳父这情况，如果一直这么任性放任不管的话，最终的结果就直接就是瘫痪，这个基本上没什么可说的啊，只是个时间问题，这结果能看得到。患者本人以及我们这些家属的生活质量就基本上都完球子了。这什么出去，将来出去行啊？你像老头整个从颈椎往下，如果一旦这个脊髓受损严重，整个神经就完蛋了，然后这整个没准全身就就瘫痪了。然后我们全家人都得为了照顾他，一家人的生活质量都没保证了。而接受这手术呢，肯定是要有一定的风险，干什么事都没有百分之百的啊。即便是上帝，也不可能百分之百能担保一切。任何人也不敢打保票，那就何况医生呢，对吧？呃，天天在这个手术室里过，各跟各种死亡线上挣扎的这个病患一起配合，所以呢，这个风险毕竟还是有的。虽然是小概率事件，但是你知道，不治疗那是百分之百会不行的。这这这只是时间问题，但是治疗还有机会恢复到以前的程度啊，就是在这个患病这个初期的时候比较轻的时候的这个程度，那还是值得去搏一下的。尤其是我们看到这个。手术的这个成功率，我们在手术同意书上就签字了，下决心解决老岳父这个颈椎上的定时炸弹。呃，老岳父也欣然接受，最后也很愉快的就签了这个字了。手术安排的也非常快啊，我们在十一月七日，到现在想想一个半月以前吧，十一月七日和医生签的这个手术手术的这个签这个协议上签字，就是手术医生就是我们那个外科的那个。就神经外科那个医生，就是那个专门做这个，呃，脊髓手术的。那十三号呢，我们就开始去住院了，就要做一些术前的检查。你想，这就整个这才不到一星期。然后呢，十五号就两天以后就进行了正式的手术，可以说这个速度已经非常神速了。我估计在中国也很难安排这么快啊，完全没有任何的拖延。手术那天呢，经历了五个多小时，然后手术非常成功。呃，在此呢也非常感谢这个技艺高超的杨医生哈，我们那个医生叫 Doctor、er e、y a n 老人家啊现在回家正在逐步康复之中。借此机会，真的要感谢一下这个杨医生，呃，非常推荐这个尽心尽职的杨医生，他很稳，这个人很稳，就包括说话、谈吐各方面，就连他的这个诊所，他是个私人诊所的这个医生啊，当然去做手术肯定要去私人医院或公立医院，就是大医院了。他诊所的那个前台的那个 assistant 叫 Helen。啊，是一个当地的，就西人，啊、呃，讲英语的，也是一个非常非常负责、很耐心、细心的人。每次跟打电话，你觉得非常舒服，他完全会站在你的角度上帮你考虑，然后特别理理解你的这个状态，也会积极配合，呃。与我目前在澳洲接触过的其他的医疗机构的这个前台相比的话呢，还有像医生相比的话呢，这家我就觉得是可能是最好的啊，没有之一。但其他的也都不错啊，也都不错。但这家的给我感觉是最舒服的，尤其在我们在这么大的压力前面，他们都能够就是非常非常让我们觉得很舒服的，去帮我们安排所有的东西，让我们非常觉得非常得到了非常大的帮助吧。觉得非常荣幸能够跟他们一起来经过这个手术这么大件事儿啊。那下面呢，我就想，我前面就是把这老头这个病情啊，跟大家做一个介绍，就大概可以大家梳理一下是个什么状况啊，就老头现在这个状况。然后呢，我们再来跟大家讲一下这个呃，整个他的这个就医过程的感受。首先啊，第一个感受就是这边的医疗资源的运用啊，更加的合理啊、呃，流程也很清晰啊、呃，分工也相当明确。呃，第一步首先就是家庭医生首诊啊。我们知道在澳洲都是这样的，我们在这边生活必须得先，呃，约一个医家庭医生。尤其像我们常住的在澳洲的哈，首先得找一个在家附近的家庭医生啊，他会对你们全家都会有一个了解，包括病例病史。呃，尤其像我们在华人区附近哈，这样的话呢，就找到一个讲中文的 GP， 这个加上家庭医生还是很有必要的，因为很多病情的沟通，毕竟还是用我们的母语更加容易哈，不会有。各种的这个曲解、啊、实在抱歉啊，大家可能听到外面有噪音，这个邻居在给自己这个小院子做个狗舍啊，看着他外面叮铃咣啷在那干活今儿的二十五号圣诞节竟然还干活简直是太爱干活了，大家就多忍一忍啊。好了，我们再说一下这个流程。第一步就是家庭医生首诊啊，这个普通状况啊，就一般的小病，基本都可以在这一级就可以得到解决。那如果状况非常的复杂，需要专科医生给出更加专业的意见，那么家庭医生就会写一封推荐信啊，然后呢就根据这个预约的相应的这个专科医生来解决问题。那这个家庭医生的首诊制度，我觉得是真的非常好，呃，可以让人们很方便的，第一呢可以就近解决一般性质的问题，你患者也不辛苦。然后呢，医生各有分工，对吧？你是普通的这个全科门诊和后面专业专科医生，哪怕是大医院的那些，呃，不同的那些重症，不同的那个呃重症的那个对应的医生和科室，这样的话可以把资源尽可能的分工，呃不用像我们在中国似的哈，所有的小病，包括感冒发烧，吃个片药就能好那种，直接就去那种三类甲等医院，啊，这样的话呢，医生呢在澳洲这边的话也是分担了一部分的负担的话，也减轻他们的工作量。啊，因为中国，比如像著名的那些大医生的就诊大厅啊，每天都挤得水泄不通。其实很多病症没必要去啊，这里面呢，可能有多少比例是普通的疾病，其实不需要什么那些著名的大、有经验的大主任的大专家就可以解决的。像我爱人以前啊，就职的那个北京儿童医院，我原来我去接他去下班的时候，每天看着那挂号的队伍从医院大厅排到二环主路上。这些排队的这个患儿里面有很大一部分，就只其实只是普通感冒、发烧啊、发炎一些，或者什么拉肚子。当然，这个中国的父母呢，其实也是也是也是无奈啊，因为对孩子们都特别在意，所以呢，觉得还是去看最好的医生吧，那给孩子最好的治疗。嗯，这样的话，其实就是对这个三甲医院的这个医疗资源造成了不必要的浪费。我记得好像是在好多年以前，在我还没来澳洲以前。当时国内呢，就好像也都一直宣传着说要搞这个全科医生的这种制度，但是一直好像没什么成效啊。我们那小区也有这种基层医生，但是医医生好像那个也没什么经验。这基层医生的能力和水平呢，一直无法达到所需的这水准的话呢，就难以满足群众的需要。那这里这个东西啊，是鸡跟蛋的关系。我觉得最主要的原因，我觉得还是国家的投入不太够啊，以及现行的医疗体系内医生只能。只是依附于这个，服属于某个医院，就类似像什么我们原来打工的，我们叫自己的高级民工，就这种体制造成的。你离开医院你没法活，你不能自己开诊所。而在澳洲这边，你可以看到所有职业当中收入最高的一层，基本上全部被这个医疗健康呃健康这个相关的职业给这个包揽了。那医生的收入基本上是名列前茅的位置啊，而且大部分的医生都是自由职业者，只要你有了独立行医执执照，他的选择性很强。有的医生呢，就愿意选择成为全科的家庭医生，对吧？在社区里为这个老百姓们服务。而有的医生呢，就愿意呢向专科发展。呃，我可以在这个公立医院里面呢出诊、做手术什么之类的，也可以选择到这个私立医院里面去做手术。这个、自由度啊是相当的大。那再看看中国哈、啊，一个医生基本上一辈子就要在同一个医院里鞠躬尽瘁了。呃，我想要搞个家庭医生的小诊所，关键是。你想这么干，给附近的居民看病，那怎么可能、啊？关键是你医术再高超，这个体系制度，比如说医保它不给你报销，那有人能上门去找你吗？对吧？所以你看，现在比较优秀的医学生啊，毕业以后都直接进大医院，都希望进到大医院，啊，那你说你想找个好好看病的，那不挤大医院能行吗？这也不行啊，对吧？再说这个收入方面，就别说什么基层的医院了，就据我了解啊，就算帝都的这些顶级三甲医院。如果这个医生的收入不算什么绩效奖金呀、药体呀、试剂呀、器械等等等等这些提成的回扣，仅看这公司部分能养活一家老小，在帝都吃穿住又买房子，你觉得这个能行吗？呃，至少我的理解哈、啊，原来我爱人在北京同仁医院，他在病理科，当时是做主治医生，那真的是清水到了不能再清水的衙门了哈。我当时多少次我劝他，我说你别那么辛苦了，早上六点不到就出门了，好晚上那么晚才回来，披星戴月的。然后这医患矛盾现在也是越来越、越来越这个这个剧烈了、激烈了。风险太大，挣那点钱不值当的。我说要不然就回家我养着你算了。所以呢，我当时是非常清楚，如果一个医生仅靠单纯的工资是个什么收入水平，以至于以前北京二院的这个病理科啊都很难招到男生啊，没人愿意去。因为你挣那点钱，基本上没法养家。国家对于医院的投入啊，仅够发放退休人员工资的，就到了这种水平。那你现有的在职人员的收入啊，都只能靠医院自己的这个病患的这来看病，对吧？他基本上医院是自负盈亏的。呃，所以呢，国内所谓的非盈利性医院，给大家感受都是那种什么所谓挂了羊头卖狗肉，那不可劲儿的创收，不收患者的钱来发奖金和工资。那等着医院全上上下下所有的医生去喝西北风吗？这是个现实状况啊，这是个现实状况。所以大家在在骂这个医生的前，在这个之前啊，你先把这个问题先看透了，然后我们再分析一下现在医生有多么的不容易。所以当医生的价值不能够从正常的渠道被体现的时候，比如像正常的门诊，现在挂号费多便宜，你现在挂号费能够你干嘛的？那么。绩效奖金啊、红包啊、药提、回扣等等等等等，这些魑魅魍魉就有了操作的存在和余地。所以大家觉得什么有各种什么医疗的这个丑闻呢、啊？像什么药提啊、红包啊，说实话，如果都没有这些的话，我相信大部分的医生都可能都活不下去。然后各种医患矛盾也就逐渐应运而生了，变成了一种恶性循环啊。当然了这，这这就咱们有点扯了，越来越远了。我觉得我这话题这个不小心就跑到这个危险的这个敏感话题上面来了，所以咱们就不多说了啊。反正大家都懂的，小心这个，到时候说多了以后，这节目容易被下架。啊，还是说回这个医疗资源合理运用这话题啊，就讲讲澳洲这事儿。啊，反正我们家老人啊，经常会去看这个 GP 啊，看各种专科医生啊，从来不需要像国内那样大清早跑去挂号，然后等了半天都好不容易看上了，三分钟不到一张化验单就给你打发出来了，一天时间搭进去了，然后你还得从头再来一遍啊。在澳洲这边，不管 GP 呢还是专科医生，这个就医流程都是你打电话要提前去预约好时间的，然后根据你预约的时间过去看就好了。呃，家庭医生啊也叫 GP， 一般大家都会选择离家比较近的，这样呢出行比较方便。而 GP 推荐的专科医生也都会尽量考虑你们家附近就近比较比较容易去的。呃，比如像我们在这个华人区附近啊，什么 Barcelon 的话，那有大把的会说中文的，所以呢 ，GP 呢也都相对来说都是愿意帮你们去约这个讲中文的呃专家。那 GP 通常呢都是比较好约的，一般你要是不是急症的话，提前一到三天打个电话就能约到。呃，专科医生的预约等的时间呢可能会相对比较长，因为专科医生的比例比 GP 要低。呃，但是如果你的情况相对来说比较严重的话，一般都会能给你尽快优先安排啊。这个，这个是根据你的轻重缓急的。你要是不急的话，你慢慢等了，对吧？比如说约什么一个星期、俩星期也是有可能的。那你说我这是急症，非常急，不能等了怎么办？那这种情况就直接去大医院就急急诊了、啊。所以呢，这个就这个不是这种普通的这种慢慢慢慢等了。那诊所啊，一般的环境都特别的安静，然后秩序井然，规模也不大，非常非常小，呃，不会像国内的医院就诊大厅那样，就像春运的火车站那么拥挤，看着就让人心慌意乱。我是最不愿意在国内说最不愿意去医院的了。一般呢，整个就医时间，包括等待到结束，呃，就诊结束，我估计正常的话也就半个小时，甚至不够啊，甚至不到半个小时。而且是按照你的时间来进行预约，就你什么时候有时间啊，不影响你的其他的工作和安排<咳>。如果需要做相应的血液检查呢，什么影像检查等等呢，一般呢这些检查机构呢也都会挑一些比你离你距离比较近的，然后你看完医生就可以直接过去检查了。比如像我们在 g l n 兰那个协和西医旁边就是那个做各种的这个影像检查跟血液检查的非常近，步行啊就直线距离可能在100余米以内。如果在有一些特殊的要求的检查呢，呃，也会方便你去直接去预约，效率还是挺高的。反正至少在我这儿生活这八年，我觉得在这儿看医生、看病的这个感受还是非常好的，不会特别痛苦，不像在国内一想到去看病，就挂号这件事儿就让你头疼，可能就得头疼半天。然后呢，你根据要做的这个相应检查啊，再约呃下一次来见医生的时间，因为你每一次，比如说我这次看完医生，医生说你做个检查吧。然后他说你检查大概一星期以后能出来，那就我来约你一下，你一星期以后再来检，再来看医生的时间。他就是那时候呢，检查结果就已经直接转到医生手里。他们内部会有这种系统啊，通过邮件或通过内部网络，这个检查结果不用我们去取啊，不用我们去转，医生就可以直接看到了。所以医生在安排你检查的时候，直接帮你安排了检查之后的下一次的复诊。啊，如何采取下一步的治疗措施啊？还是需要转诊啊，或者住院之类的，医生都会帮你做一些后续的安排。所以呢，我们带着老人看过心脏专家、呼吸专家、神经科专家，还有脊柱外科专家等等等等，每一次感觉都特别的井然有序、按部就班，然后基本就按照我们的这个时间预约，没有太多耽误自己的事情啊，就把这个问题都慢慢一个一个给解决掉了。所以呢，我看到很多人在网上吐槽说，澳洲这边看病效率特别差。我记得之前某个演员、明星啊，就是在这边说有个感冒就给耽误了，不行，然后在医院里怎么怎么着。我感觉的跟他这种网上的这个这个渲染呢，这恰恰是相反的哈。我也不是非要用什么所谓现在网络流流行用语叫什么彩虹屁啊。把这个澳洲什么都吹上天，咱们实事求是的说，其他地方啊，我也不知道啊。就至少在我在墨尔本这边哈、啊，偏远地区我没去过啊，就或者说没在那边就医。呃，至少在墨尔本、悉尼这种大城市，从医疗资源的合理利用上面来看，效率上基本上还是可以最大化这个这个优化的。呃，这方面的就医感受呢，我真的是给好评啊，我给好评。呃，估计那些给差评的、吐槽看病效率差的、啊，一般我猜啊，我也不知道人家都吐槽什么内内容。我一我猜，可能还是按照我们在国内的那种就是行为方式、那种习惯，一有点头疼脑热啊，马上就去大医院看急诊、啊。之前我陪一客人去看那个急诊，挂号费600澳币，然后等了三个小时，他手上被割破了一块，但是不严重，但是他看起来挺可怕的，血血血花花的。最后医生一看没问题，那一直等等等等等。嗯，因为澳洲这边的急诊啊，不是说你先来后到这顺序，人家是讲那个轻重缓急的。你的情况呢，对他来说太轻了，所以轻病永远会被不停的往后排。呃，只要有重症进来，人家比你来的再晚也是要第一个优先去看的。所以呢，大家一定要了解这边的这个医疗的流程啊。另外还有就是安排手术跟住院这个等待时间了哈、啊。呃，这方面呢的效率呢，就需要通过这个购买私人保险。私人医疗保险非常非常重要啊，因为不是所有的这个医院或者是你的看病的这些项目都会政府都会给你报。虽然我们都在澳洲生活，有这个 Medicare， 公立医院的资源是肯定有限的，呃、啊，等待呢那肯定是必然的，而且等待之中呢又会时不时出现一些不按先来后到的原则，按照这个轻重缓急这种操作的。所以说呢，我建议呢，如果这个家庭的这个收入经济情况啊不是,是特别困难。呃，千万千万要有这个购买保险的意识啊！所以我们全家都在这儿都有这个购买私人医疗保险，这是非常必要的啊！这重要事情说三遍，私人保险，私人保险，私人保险，这个是每一个来澳洲生活的人，我觉得都是要考虑的，尤其是年老体弱的老年人，你用上一次之前的那些保险费，基本上都是白花了啊！我们家里一共经历过两次住院手术哈，一次就是我爱人啊、呃，当天决定的手术，就是他上次去做那个，呃。终止妊娠的手术，第二天就住院了。我岳父这次呢，从和这个医生签手术协议到不到一周就入院，啊、呃，都是在私立医院做手术，环境又好，然后效率又高，啊、呃，医院的这个治疗条件啊和这个条件和这个周围的环境都非常好。呃，但是如果你要没有私人保险的话，你要去住私立医院的话，那费用是相当高的。这就是它的好处了。所以在澳洲呢，买这个私人医疗保险呢。我个人呢觉得是有必要的啊，这是非常非常的重要的。好的，这个因为时间关系哈，那个这次呢就把我在澳洲生活这几年看病啊，或者是带家里人去医院看病，对澳洲的医疗的这个资源的分配以及这流程和大家的分工，和我们在国内的这个感受啊，就做一个基本的对比啊。如有不到之处，啊，也请各位多多海涵。呃，其实内容想分享的很多，但是这一次呢是讲不完的，所以呢，我想下期啊，就几个方面把这个就医的问题再重新再深入的再阐述一遍。比如说，对于看病过程中有几大元素啊，就这几个角色，像医生啊，呃，要还有像医院的人文关怀，就医生的专业度啊。之前也有网上有不同的这种吐槽，然后对于医院的这个专业度和这个人文关怀，还有就是在澳洲的这个医院里面，另外一个角色就是护士啊，护士这个呃的态度和我们在中国感受到的都不太一样。然后再有一个就是大家特别关心的，就是在澳洲治病的话，这些住院的看病的费用到底是怎么样的？这是很多人在问我的。所以呢，因为时间关系啊，今天就先讲到这儿了，因为口干舌燥，今天也是特别累。然后呢，我争取再做一期节目哈，把这个刚才讲过的这个内容再给它详细的再介绍一遍。呃，希望呢这个节目呢能对您呃了解澳洲和将来来澳洲移民呢有一个好的帮助和指导作用。然后呢，如果您喜欢我节目，还是老规矩啊啊、呃，帮我点赞、转发啊！现在还有评论功能哈，可以在我后面给个评价。呃，希望您喜欢我节目的话呢能，能给个十分啊！我看很多这个。听友呢，直接点了没注意啊，最后一个星星多点一下，可能就变成九分了。哎呀，这九分我也特感激啊。但是现在平均分是九点八分啊，挺遗憾的。一来个九分，把我拉低了又。啊，当然了，这个无所谓了哈，点不点都无所谓，就是大家有用最好。呃，希望呢，我们能够在澳洲都平平安啊，不用去医院。那一旦要去医院的话呢，也要能知道如何用最好的医疗资源。帮我们解决我们的所有的医疗问题。那再次感谢您收听《麦克过来澳洲》，我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。